0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是妮妮，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对喽。Emily c o o p e r Uh, I'm Emily. You're a new neighbor. Enchanté. So you've come to teach the French some American tricks. Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama. I'm so glad we're friends. So you're single in Paris? Bonjour. 欢迎回到 C N N 好奇妮你的频道。听到今天的开头，有没有人猜到我想要讲什么呢？给你们一点点提示。呃，刚刚开头的时候，有个女生就说 ：“Hi, I'm Emily。”啊，快结束的时候，有一个比较年长的女生就说 ：“So you are single in Paris？” 相信应该有人联想到了吧？没错，就是最近 Netflix 原创的影集，叫做《Emily in Paris》。这影集呢，引起了一阵小小的旋风，很多时尚杂志啊、娱乐新闻都提到，甚至国外论坛都有一定的讨论度。我也花一点时间把第一季全部看完。今天的内容会剧透，那有想要看的听众朋友，不对，应该说。呃，你不想被剧后的朋友可以先把 podcast 按暂停，然后等你看完之后再回来听，这样。那这部片子啊，还没上映之前就引起了很大的关注，原因是这部片子的制作人是 Darren Star， o 他是美剧经典大作《欲望城市》的制作人。那因为之前那部片子很红嘛，所以很多影迷就很期待说他这次会带来怎样的作品。那第二个原因呢，是女主角。他是拥有“小澳大利亚赫本”之称的 Lily Collins。那很多人听到他的名字，可能会突然断线，就想说：“嗯，他是谁？”那没关系，我讲几个代表作，你就知道他的来头。他爆红的作品呢是《宫崎不贝》，那后续演几部很有名的是《在劫难逃》跟《魔镜魔镜》。那这是他呃未上映之前红的原因嘛？他上映之后呢，这部片子本身的内容就。更掀起了一番讨论，原因呢？等一下会跟大家分享。那我们先聊聊《Emily in Paris》到底在演什么？嗯，不知道大家有没有看过那个穿着 Prada 的恶魔，就是美丽史翠普跟安海瑟薇演的那一部？那我本身是穿着 Prada 恶魔的大粉 a 我起码看了三四次吧，所以当我在看《Emily in Paris》的时候，我就觉得，嗯，这个剧情好像有点似曾相似欸，就像是公司都会有一个 gay gay 的好同事，那本身觉得他好像是坏人，但后来发现他其实是好人的角色，然后或者是就是主管都是一个非常机车的女人，还有就是女主角办事的能力啊，都会有一点过度的神话。然后一开始我觉得是我的错觉啦，可是后来我在刷影片的时候就发现，原来大家跟我有一样的 feel 呢，甚至有些人把它拿来做比较，但我觉得没什么好比较的啦，就是都很好看。对，好，那我今天会直接切入《Emily in Paris》的内容。这影集呢总共有十集，每集差不多三十分钟而已，算是蛮好消化的长度。那有兴趣的人可以把它当做一部电影来看、啊好，废话不多说，我们就直接开始来讲这个影集在演什么。女主角她就叫 Emily 嘛，她是个行销天才。她原本在美国的芝加哥的行销公司上班，那因为她主管怀孕，所以她就得到了一个可以外派到他们公司新收购的巴黎分公司上班。他的目标呢是想要在巴黎这个分公司呢注入一些美国的创意元素，想把一些美国文化带到这个巴黎的分公司。那一开始呢，因为不会说法文，然后他又有一点就是美国人的强势感，所以他就遭到他的同事跟当地的主管排挤。那后来用自己的专业啊，就是很新颖的一些行销方式，成功让他们公司客户的产品受到很高的关注。度，然后就也让就是同事们对他、啊、刮目相看这样。那印象最深刻的呢，就是 Emily 她老板要她行销一款就是可以让呃年老的女性阴到回复就是湿润的产品这样。那身为一个行销人，要行销自己的产品，本身你就是要了解这个产品特性，它有什么特别地方嘛？所以呢 ，Emily 就开始找资料，就把他想到的一些 slogan 啊，或是一些灵感，然后翻译成法文。那意外的发现呢，阴道这个词呢，在法文是属于阳性词。这边解释一下阳性词是什么。呃，在法文里面呢，名词都是有分性别的，就是有分男生跟女生这样。就好比说我们中文有女部的她，也有人部的她。看到女部的，我们会知道说啊，这个国字是在讲女生。那我讲人这个举例子，所以可能比较好分辨。但在法文，很多没有生命的物品也是有分男生跟女生，像是窗户啊、苹果就属于阴性词。那这个阴性阳性的差别，就是它使用的文法会不一样。那我们回到这部影集刚刚提到阴道这个词。正常人的反应就是，阴道是属于女生的器官，所以应该是阴性词吧？结果不是，在法国还是属于一个阳性词，所以 Emily 就非常惊讶，跑去问主管说：“哎、欸，为什么这个词是属于阳性词？”这问题呢，其实有一点有趣，就是如果你假设这问题是问到。自己身上就好像一个外国人问我说：“哎，女部的她为什么写出来就是要代表女生？”我心里就会想：“啊，就这样啊，不然呢？对不对？”就是心里会有一个不知道要怎么回答她。」那刚好 ，Emily 的主管就很不喜欢她嘛，那她可能也觉得这个问题问得很蠢，所以就随便的回答她说：“哦，或许因为女生的器官，但是却由男生有有。”所以可能就是因为这样，所以它是阳性词吧。那 Emily 是个美国人，美国人是一个越来越重视女权主义的国家，所以这种话在他耳里呢，就是一个性别歧视，外加一个物化女性的概念，所以他很生气，他就在他的产品上面写大大的 The vagina is not male， 然后就是直接发文出去。这个翻译呢，就是阴道不属于男性。那结果这篇贴文呢就被各种转发，那最后爆红的原因就是法国第一夫人也转发评论这样。那也因为这件事情呢，就是 Emily 开始受到同事的注意，然后开始觉得说，嗯，她好像不是他们印象中那种蠢蠢的美国女生这样。那前面几集呢都在讲 Emily 到巴黎的文化冲击。像是法国的楼层，一楼是 ground floor， 二楼才是一楼，三楼才是二楼，所以呢，让 Emily 就一开始就会一直敲错门，然后当这个邻居一开门的时候呢，我就非常的确定他是男主角，因为真是有够帅，那我甚至觉得说，这真的是一个很不错。的搭讪方式就是，如果你今天去一个国外，然后你看到你可能楼上或楼下住了一个帅哥，那你就可以假装啊，对不起，我是来自台湾，然后我一直我不知道这个楼层的分别，然后一直敲错，很不好意思这样。那我就觉得这可以睡起来。好 ，Anyway， 对小花痴的模式结束。啊、uh, ，我们回到影集。女主角 Emily 的人物设定啊，是一个很努力、很有目标、也很有美国纪律的职场女性，像是准时、永远保持正向，还有自信，这都是代表美国给人家的既定印象。这部分啊，就有一个很经典的片段。前面不是说 Emily 一开始被同事排挤吗？后来就有一个比较同事的啊，比较善良的同事就跟他聊聊天，说他们其实不是故意要排挤 Emily 的。其实大家是有点怕他的，直接点出呢，他那些永远保持正向啊、自信的性格，只适合留在美国，因为在美国呢，大家是为了工作而生活；，但是在法国，大家是为了生活而工作。对于美国人那种所谓的成功，对他们来讲是一种惩罚，就很像在摧毁他们的灵魂一样。我觉得这是这部戏演的最好的地方，因为。美国人跟法国人的傲性跟优越感是完全不同的两个灵魂。美国人控制欲很强，所以不管到什么地方，他们都觉得，呃、他们才是王，他们要控制一切。但是到了法国就是次别、呃，他们也不能接受人家摆布他们嘛。所以，呃，这是这部戏我觉得那个对比很好看的地方。那台湾呢，是个很受美国影响的地方。相信很多人应该会跟我一样，就是有时候我们在讲欧美文化、啊，欧美社会，会很自动的把欧洲归类在美国那一边。但是其实这两大洲的风情完全不一样，甚至有点对立。啊、呃，我是个会长期看一些欧美影集、电影的人。呃，对美国没有欧洲。欧洲的电影比较少，所以都是看美国的。所以在看《Emily in Paris》的前几集啊，文化的冲击感其实不少于《Emily》，就会一直觉得，嗯，很强的美国人也会有在别的国家手足无措，然后被人家排挤的时候哦。在我,我的印象，好像都是美国人只能欺负别人，或是说美国人。自己才能欺负美国人，其他国家都不可以欺负他们。这样，那呃，这个文化差异呢，就是这部戏演的很地很好的地方。那前几集会看的很过瘾，这样。那后面几集的剧情就比较没有什么文化的碰撞感，大概就是每一集 Emily 会遇到一个工作难题，然后呢会遇到一个看起来是男二。那其实都是路人甲的异性，然后跟他们一起并肩作战，成功之后就上床。但我觉得这个部分是为了铺成女主角跟男主角的爱情故事，毕竟这部影集是归类在爱情喜剧类，一些三角恋啊、多角恋、外遇、偷情都是必须的。嗯，爱情故事的部分，我觉得有点像是花边教主的感觉。呃，就是一部也是很有名的美国影集《花边教主》，《Gossip Girl》这样。那节奏很快，也很干脆，那也很错综复杂这样。所以，如果喜欢《花边教主》的人，我觉得这部影集应该是不会让你失望啦。那剧情主轴大概是怎样？那我们可以来聊聊为什么呃这部影集讨论度可以这么高。通常一件事会爆红，就原因就三个嘛。第一个就是。他真的很好，第二个就是他真的很烂，然后第三个就是他太有争议了，所以就会掀起论战。这样，那这部片子的争议很多，原因是像是法国人啊，觉得这些演员穿的东西、吃的东西、生活跟现实非常的不符合，绝对不是一部真实描绘法国巴黎的。影集反而是有点凸显说剧组对法国的刻板印象，像是里面有一些什么法式调情啊，或是法国人都一定要有小三老王或是多角恋的印象，还有一些小地方像是贝雷帽啊、可颂、法国面包，然后等等等，这些通通都被拿被拿出来跟真实的法国生活比较。那我这边想要带。几个思考点给大家，我觉得呢 ，Emily 本身是个嗯，从美国到法国生活的人，遇到的人事物啊，还有自己本身的判断，本身会因为一些物以类聚，短时间还会保有那些刻板印象，但了一段时间后呢，才可能慢慢的啊、呃、入境随俗，就好比说我们。嗯，去外国生活，我们总要是先找一群同温层的朋友先，先就是找到一点点舒适圈嘛，然后先一起生活，然后过了一段时间，然后才开始慢慢的融入。所以我觉得第一集的这些负面评论呢，看看就好。嗯，比较希望大家去期待说第二季的剧情应该怎么发展，会是以、呃、美国强国主义的概念继续拍摄，还是说以慢慢融入法国巴黎的概念拍摄？那这边再跟大家提到一个有关剧情的部分，就是性观念。有长期看过外国影剧作品的人啊，一定会觉得说他们性观念非常的开放。但是这部片子呢，却给我一个很保守的感觉，就是相对那些什么欲望城市啊、花边教主那种，这部片子相对保守。因为女主角一开始到巴黎啊，就是有男生邀约她的时候，她其实是拒绝的。虽然说女主角最后。几集都是一集一个男人这样，但是相对以前那些很露骨的风格来说，这其实已经算是一个很保守的呈现。其实呢，这个也是反映就是这个时代的变化。这个部分有就是做了一点功课，就是根据呢《经济学人》这个报道，他呢发现美国青少年有过性经验的比例呢有下滑的趋势。虽然呢，我们有越来越多的交友软体、成人游戏啊、论坛一直崛起，但是年轻人呢却越来越不想早班上床。大家觉得为什么会这样呢？呃，经济学人也有给一个结论，他说，因为。美国现在越来越强调性别平权啊，政治正确。以前的性爱呢，可能是伴随着一点无知，但是现在的性别平权的观念抬头嘛，让很多女性可以受到更好的教育，很多事情就不会这样继续无知下去。呃，大概就是这样。好，那最后呢，给几个结论。第一个呢，如果你想要从这部影集来了解巴黎的话呢，那么你可以得到一些老巴黎的印象。如果想要了解现在的巴黎呢，就可能自己要进去做一点功课。那第二个，如果想要看这部美剧学英文的话，那么这部可能呃不太适合，因为里面有一些法国口音的英文啊法文。那初学者的话，可能会常问自己，嗯，他刚讲的是英文吗？这样。那而且他速度很快，很容易跟不上。所以就是建议，如果你要学的话，你可以加开英文字幕了。那第三个，如果是想看爽片、爱情撒狗血，那这部算还蛮适合的。那第四个，如果你想要看帅哥，那么这部超适合，基本上每一个角色都是帅的，不管是男一、男二或是路人甲，其实都长得不错。这样。那第五个，如果你想要看文化冲击的话，这部片子也是很精彩，但是建议还是要保有自己的看法，就不建议全然看。呃，影集演什么你就认定是什么这样。好，讲完这个影集呢，我们可以来聊聊巴黎这个城市，因为我对法国就是有还蛮多美好的想象。这就是一个很浪漫的地方，然后穿着长版的风衣，踩着高跟鞋，昂首阔步的在巴黎的街道走。嗯，听起来还是蛮像在做梦的啦。可是有的时候，这些过度美好的想象其实也不是不好，因为呢，就是有这个期待，这个梦想。那我大学就很拼命要念书。之前呢，有提过我就是去南京交换嘛。其实我原本的计划是要去法国，但申请门槛是多一八百分，我就用一年半的时间从四百，然后慢慢爬爬爬爬爬到八百。中间我考了好几次试，然后最后考到八百，这样结果门槛到了，我却没有到，没有去。想起来也是蛮好笑的。大学有一半的时间都是怀抱着法国梦。那至于改变我决定的事的事情，以后可以再慢慢跟你们分享。然后那时候我做了一些功课，然后可以跟大家分享一下不一样的巴黎。首先呢，它是世界第六大经济体，跟纽约啊、东京、香港那些大城市是并行的，是很欧洲很重要的城市。听起来蛮厉害的，但是它有一些跟亚洲真的很不一样的文化，就是会让你觉得，嗯，这样吗？这样。然后就讲三个令我觉得印象深刻的。第一个呢是，迟到才是礼貌的表现。假设呢你今天跟法国人约十点，那么你就要十点十分再到就好，因为如果你太早到呢，法国人会觉得你超没礼貌。他们说这十分钟呢是要留给主人做最后的准备，像打扫啊、准备茶水、饼干那些的。如果你太早到，他们会措手不及，所以他们觉得这是一个很没有礼貌的举动。这样，那真心建议那些爱迟到的朋友们，法国是你们移民最好的选择啦。<笑>那第二个，呃，法国的气候关系。他们下雨几率其实不高，所以很少人会带雨伞出门。假设呢，你运气不好遇到下雨，那么他们可能就是找个地方躲雨。如果太大的话，那如果是小雨，他们会直接选择淋雨。所以在那边呢，雨伞就是一个装饰品。那雨天都不会想撑伞了，大太阳就更不会想要撑伞了。法国人很爱晒太阳，大部分都是什么助晒油啊，防晒油很少买得到。那讲到这个气候呢，就是。还想到一件事情，呃，在巴黎的街头，你不会看到衣服被晒在阳台或者晒在外面，因为在台湾或者在中国，其实你走在街道上，你会常常看到什么棉被挂在外面呐、啊，内衣内裤衣服什么，全家大小的衣服都会挂在外面晒，但是在法国没有。虽然说法国没有明文规定说，哎、欸，你们人民不能把衣服塞在外面哦、喔，但是有些城市或是呃社区大厦会规定不可以。原因是因为他们早期有在征收一个税叫做窗户税，虽然说后来整个限制有放款，但是法国人会觉得啊，你把衣服挂在外面会损害整栋房子的美感啊。法国就是一个很注重美感的国家，所以你去那边也要入境随俗他们的美感。那讲到这个呢，我就想到美国，因为美国是有法律规定你不能把衣服晒在外面，原因是因为呢，你会让整排屋子掉价。如果你把衣服晒在外面是会被罚的、哦、所以我之前去美国就超不习惯，我觉得这非常的傻，就是衣服洗完都要用烘衣机。那种没有那种阳光的那种太阳味道嘛，就是晒过衣服都会知道太晒过的衣服都会有个太阳味。那有些衬衫如果拿去红衣机红都还会走走的。后来我就很认真思考过说，说那美国人到底要怎样才能穿到一个就是比较整齐的衣服？除了烫衣服这个选项了，那如果懒得烫怎么办？那我不知道大家有没有想过这个问题，但后来我有找到解答。就是我去 Costco 的时候，有看到那个直立式的烘衣机，然后我才帮这个问题找到解决办法。就是你如果洗洗完衣服，然后你就甩一甩嘛，它是不是就比较不会皱？那这种你不用丢到那种就是圆形滚筒式的烘衣机，就是拿买那种直立式的，然后把它挂在里面，直接烘干，这这件衣服就会比较整齐。这样，好，这是第二个部分，就是有关气候跟晒衣服这样。那第三个呢是电梯。我发现我真的很爱看一个国家的电梯怎样哎！我记得之前第一集就是在讲那个印度文化差异的时候，我也是为了呃电梯按钮这件事情狂笑。在印度呢，他们显示的楼层不一定是正确的楼层，你可能会看到那个电梯按钮呢，二楼可能放六楼的按钮，或是。同一个就是电梯按钮，你会看到两个六楼，然后你会问说这是什么模式密码吗？没有哦，其实就只是因为装电梯的人他们有什么按钮就装什么这样。那在巴黎的电梯呢是没有关门的那个按钮，就在台湾呢，我们可能会很习惯说。哎、欸，如果没有人进来的话，我就要按关门，或是看到主管或是老板来，说，我还不赶快把门关爆吗？一直按，一直按，一直按，所以这关门钮非常的重要。结果法国竟然没有，呃，原因是因为他们觉得说，哎呦，门自然就会关啦，不用急啦，慢慢来比较快啦，这样。那不过这种就是没有关门钮的电梯，可能是会出现在他们的呃住宅区或是比较旧的房舍这样。那如果是。旅游观光,光的话，应该多半都会有跟上国际社会，就是还是有关门有这项服务啦。好，那以上这些呢，就是我今天的分享。那看了很多巴黎的资料，真的好想被去哦。其实有些地方还是没办法接受啦，就是包含他们地铁很脏啊，什么之类等等的环境问题。但它终究是一个很美丽又很神秘的地方。现在讲完这里呢，有点不太想回到台湾这个现实的社会啊，所以呢，给大家、呃、半首歌的时间，对，就是到了好歌分享的时间。今天这首歌呢是《Emily in Paris》的一首插曲，叫做《Standing in This r e o m 是由 My Dear 这个团体唱的。那刚好跟我们现在很像哎，我们要离从巴黎梦离开了，所以我们就是再多一点点时间。就是留在巴黎这个话题，这样，那就这样啦。好，我们下次再见，拜拜。